0: Sverige är ett segregerat land och Södertälje är en segregerad kommun. Och det, vi anser att den så kallade e-bolagen är orsaken till, den främsta orsaken till segregationen i Sverige och i kommuner. Och det, den har tillåtit att det har blivit så-
1: Hon har i flera år aktivt drivit frågan om att förändra ebolagen som hon menar är vidrig och bara förstör. Ebolagen, det vill säga lagen om eget boende, innebär att den som väntar på att få uppehållstillstånd i Sverige får slå sig ner i vilken kommun som helst om man själv ordnar sitt boende. Konsekvensen av det här det har blivit att många nyanländer koncentreras till vissa särskilda områden- vilket har inneburit ökad segregation, utanförskap och trångboddhet. Och I veckans Bopolpodden så berättar Boel Godner, som är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje- hur det är att leda en kommun som brottas med hög kriminalitet, utanförskap och trångboddhet. Men som samtidigt är en kommun som går framåt på så många områden. Bland annat finns det ett par riktigt stora bolag som inte bara är bra för Theretelje utan för hela vårt land. Och Därför borde infrastrukturutmaningarna vara en nationell angelägenhet. Om det kommer du föra mer om en liten stund. Bopolpodden är ett program som vill både täcka det aktuella och samtidigt gå djupare på vissa områden. Jag som har förtroendet att leda podden heter Anna Bellman och du når oss om du vill på mejladressen podd.bostadspolitik.se och sprid gärna podden om du vill. Varmt välkommen till Bopolpodden och vi börjar som vanligt med att lyssna på vad det har snackats om under veckan. Ja, Lennart Weiss, expertkommentator här på Bopolpodden. Vad har pratats om under veckan?
2: Jag tycker att eh, veckans snackis är HSBs initiativ för att hjälpa unga eh, hushåll in på bostadsmarknaden. Det här konceptet som de kallar för Dela, ett bra namn för det uttrycker precis vad det är frågan om. HSBs upplägg innebär att HSB kommer att äga 50% av den bostad man säljer- vilket betyder att instegskostnaden för den som köper den här bostaden blir mycket lägre. Om du köper bostaden till 50% av priset, så hamnar du under amorteringskravet. Och hela idén som HSB lanserar är att man köper bostaden till 50%, har så att förfoganderätten. Och istället för att skicka väg pengar till staten i form av amorteringar så får du möjlighet att spara för att successivt köpa ut HSB från den andra hälften. Och i HSBs upplägg så ligger så är själva idén att du på fem men högst tio år ska köpa ut det resterande 50%. Så det här är en variant av den här typen av nya hybridlösningar, instegslösningar som diskuteras i debatten. Det diskuteras ju som statliga initiativ i form av startlån och annat. Men det här är exempel på kommersiella aktörer som tar initiativ. Det här tycker jag är ett av de bästa och mest intressanta. Men du har ju också andra modeller i samma sammanhang, så att säga, samma kontext. Typ rena hyrköpsmodeller. Det här är en variant av hyresköp, fast den är lite mer avancerad skulle jag säga. Du har andelsägarbolaget i Botkyrka som har lanserat en, en modell som har samma syfte men en annan teknik. Och du har ju Well fastighetskoncept BRF 2.0. Så det händer saker. Jag tycker det är kolossalt intressant att de kommersiella aktörerna försöker hitta affärsupplägg. Och här tycker jag att dessutom HSB knyttet till sina kooperativa traditioner, medlemstraditioner. Jag hoppas verkligen att det här blir en framgång för det är ett väldigt spännande upplägg.
1: Och det här betyder att det är kommersiella aktörer som tar ansvar som man kan tycka att politikerna borde göra? Ja,
2: absolut. Det här är något någonting som jag återkommer till hela tiden. Att det bostadssociala ansvaret är ju ytterst politiskt. Det är där ansvaret borde tas. Men det är bara att konstatera att det tar inte politiken idag. Det pågår en sakta, en process en sakta ligga i rätt riktning. Men i väntan på att politiken kliver in på banan på allvar så tycker jag att det är bra att kommersiella aktörer tar den här typen av initiativ. Så applåd till HSB.
1: En annan aktuell sak som du har pratat om under veckan- det var forskare som gick ut och sa att man ska sänka inkom- inkomstskatten rejält.
2: Ja, och så skulle man då finansiera det genom att höja kapitalskatterna. Det var ju framförallt fastighetsavgiften de då ville höja. Det här är precis det jag har varnat för. Inte för att jag kanske... Är- Helt emot det förslag som de lanserade- att man skulle att reformera fastighetsskatten- nollar den under en miljon- och sen gör den progressiv- och sen med vissa begränsningsregler. Det kan man absolut diskutera. Men vad jag är rädd för- och vad vi har varnat för ett antal gånger- det är att den här punkten som finns i 73-punktsprogrammet- om en stor skattereform- parat med ett antal andra saker som- den här konstellationen har enats om- kommer till slut att landa i att de ska- ta hämta hem pengarna i fastighetssektorn. Det pratas i andra sammanhang- om att ta bort ränteavdragen eller minska dem drastiskt. Och det som är gemensamt för de här initiativen, som gör mig så orolig det är att man kastar fram de här förslagen utan att förstå att de får konsekvenser för bostads- och fastighetssektorn. Därför att det, det låter ju bra att man så att säga, skulle förändra fastighetsavgiften och kompensera med sänkta inkomstskatter. Men vem kommer att tjäna på det? Det kommer ju definitivt inte vara de ekonomiskt pressade hushållen. Utan vad jag är rädd för det är att de här skatteförändringarna kommer leda till att de sista krockhuddarna som finns kvar för att ta sig in på bostadsmarknaden som ränteavdragen kommer att försämras och så kommer man för all få en marginell inkomstskatteminskning. Men, men de totala boendeskatterna kommer att göra boendet dyrare. Och det kommer att slå mot bostadsmarknaden. Därför att det kommer att slå mot motas efterfrågan. Och den här typen av politisk enöjdhet som jag är extremt orolig för framåt. Så det här var ett belysande exempel. Det här var bara första tegelstenen som flög, det kommer att komma fler.
1: Här stod det också i den här artikeln att Jörgen Hellman som är ordförande i riksdagens skatteutskott, socialdemokrat, han är inte avvisande till den här typen av förslag.
2: Nej, och det förvånar mig inte alls därför att det här är sådana här lättköpta poänger. Och jag skulle väl säga så här, utan att vara elak mot, mot Hellman, det är, det är en bra karl på många sätt. Men han är inte särskilt insatt i, i bostadsproblematiken, i den komplexitet som den här branschen brottas med idag. Så där har ju vi som är i branschen en oerhörd utmaning de kommande månaderna, åren, att att faktiskt bedriva ett, ett upplysningsarbete. Att beskriva konsekvenserna av den här typen av åtgärder. För utan konsekvensanalyser i den här sortens frågor, då kan det gå lika tokigt som när Finansinspektionen är ute i spinaten- och, och hittar på en del ena än en det andra.
1: Tack så länge, Lennart Weiss. som en stund Skulle du få komma tillbaka och kommentera samtalet- som vi nu ska höra med Boel Godner. Ja, hur leder man en stad som växer, som har ett rikt näringsliv med ett par riktigt stora blomstrande bolag men som samtidigt brottas med kriminalitet, hög skuldsättning, infrastrukturproblem och bostadsbrist? Varmt välkommen till BoPul-podden, Boel Godner. Tack så hemskt mycket. Hur mår du idag? Jag
0: mår jättebra. Jag har stressat en stund nu får jag koppla av lite här. Nu får du koppla av för nu är du här och ska
1: prata om viktiga saker. Du är ju kommunstyrelsens ordförande för Socialdemokraterna. Du kom in i den rollen 2011 efter ett val. Hur är det att leda Södertälje?
0: Ja, det, är, det är fantastiskt. Det är kanske inte alltid roligt men det är aldrig tråkigt att leda en sån kommun som Södertälje. Det är väldigt speciellt, tror jag är lite tuffare och coolare än andra kommuner. Vad är
1: det som är
0: de stora utmaningarna skulle du säga? Ja det allra största nu det är den svarta hyresmarknaden som har vuxit fram i några bostadsområden i Södertälje och som där nyanlända framförallt hänsynslöst utnyttjas av kriminella för att ja, de har en desperat längtan efter att bo någonstans och då, då blir det en, en marknad som har vuxit fram. Och här får ni verkligen ta en krafttag. Hur gör ni det? Ja, vi gör ju vad vi kan och, och tar tag i olovlig andrahandsuthyrning som det kallas. Men det är ju väldigt svårt med en, en ganska tandlös hyreslagstiftning som inte vänder sig till fastighetsägarna alls utan är till för de som bor i lägenheten. Och en folkbokföringslag som också är, är tandlös och där folk är skrivna lite hur som helst. Och det, är, det är väldigt svårt för oss men vi har befriat 200 personer de senaste ett och ett halvt åren från sina kontrakt för att de har fuskat på det här viset. Så det går framåt? Ja, men absolut. Men det behövs ju lagändringar. för att vi, Det är ju ett cisifos som vi håller på med i Södertälje på bostadsmarknaden. Det måste vara ordning och reda. Det är ju också ett tryggt samhälle om man har ordning och reda på bostadsmarknaden. Mm.
1: Vi ska komma tillbaka lite grann till det. Jag skulle bara vilja fråga dig om... Nu samarbetar ni socialdemokrater med Centern, KD och MP? Förut så var det med Vänsterpartiet och MP. Är det någon skillnad att jobba med en tydlig vänsterstyrd eh, ja det, koalition ja det. än
0: att göra det med en mer mitten... Eh, ja, det tycker jag. Min erfarenhet av vänster, att jobba med Vänsterpartiet är att de håller fast vid sin ideologi och kan sätta den framför pragmatismen i kommunen. Och det har ju hänt fler tillfällen. Det har vi inte märkt av ännu bland de partierna som vi samarbetar med nu. Utan det känns ganska... –fräscht och, och kul att jobba på det sättet som vi gör nu. Och alla har lovat att man sätter Södertälje främst. Och det, det måste man göra. Och till och med kritisera sin egen regering eller annat om det behövs. Och du sa att ni var lite coolare än andra. Har det med det här att göra? Ja, nej, det vet jag inte. <laughs> vi, vi har varit med i många påfrestningar i Södertälje. Vi har haft grov organiserad brottslighet– –och de största rättegångarna när det gäller det– har varit i Södertälje och vi har även drabbats av välfärdsbrottslighet i hemtjänsten. Den stora personal eller personliga assistanshärvan var också i Södertälje. Och allt blir, verkar bli väldigt stort och, och väldigt känt också i Södertälje. Så vi brottas ju inte bara med problemen utan också med en bild av Södertälje som inte stämmer riktigt längre. Det gör inte det? Nej, nej det går ju mycket bättre. så alltså, vi har ju en fantastisk ekonomi i kommunen. Vi har arbetslösheten har sjunkit väldigt, väldigt snabbt. Skolresultaten har ökat och vi har gymnasiebehörighet högre än riksnittet. Det, det, det är lugnt. Ni, om man nu får säga så, så de skjutningarna som äger dem i Sverige nu är inte i så De Om tar i trä.
1: Så det går, det går, framåt. Det går framåt. Du sa att ni har en bra ekonomi samtidigt så har ni en hög skuldsättning i kommunen, en av de högsta i landet.
0: Ja, det har vi haft, men nu har vi amorterat faktiskt de senaste fem åren av en fjärdedel på skulden. för att inte säga en tredjedel faktiskt, fyra miljarder. Mm, för och den i de sm- 12
1: miljarder och nu är den åtta. Absolut, det är
0: under åtta och det är, vi har vi amorterat snabbast av alla kommuner hela Sverige. Det är också ett tecken på att man håller hårt i pengarna och är duktig på att sköta sin ekonomi.
1: Ja, ni är ju en tillväxtregion. På många sätt. Ni växer ju också i antalet medborgare. Ni är idag 97 000 invånare. Över
0: hälften av dem har utländsk bakgrund. Vad betyder det? Ja, vad betyder det? Det, det är så vi har det. Vi har varit i en invandringskommun i många, många år. Nu, att över hälften av oss har utländsk bakgrund, det, det har ju vuxit fram på det viset. Så vi är medvetna om det. Men det kan betyda att folk som kommer till det tycker att det är lite exotiskt och annorlunda. Och man besöker oss faktiskt från hela världen för att titta på just vår kommun- för att man hör att det är så många flyktingar som har kommit dit. Vi är också Sveriges mest kristna stad för att väldigt, ja, en tredjedel av oss tillhör Syrisk Otoruxa kyrkan. Och är då Assyria, eller kalder, en, en folkgrupp som har delat in sig i lite olika uh, grupper inom sig- men det är en tredjedel av oss. Det är förstås otroligt fantastiskt. Mm, det är fantastiskt. Finns det några baksidor? Ja, baksidan är ju segregationen som har vuxit fram i Södertälje. och var Sverige ett segregerat land och Södertälje en segregerad kommun. Och det, vi anser ju att den så kallade ebolagen är... Orsaken till Den främsta orsaken till segregationen i Sverige och i kommuner. Och det, den har tillåtit att det har blivit så.
1: Ja, där har du ju varit väldigt tydlig med att det här vill du inte ha. Du har bland annat sagt så här i en debattartikel att Ebo har utvecklats till att bli en av de
0: starkast bidragande orsakerna till att segregationen i landet ökar. Ja, jo, det är definitivt på det viset. För att det, den, det är ju att du som asylsökande första dagen i Sverige... Du behöver bara säga hej Migrationsverket nu är jag här och så, om du då kan välja någon annan, någonstans att bo som inte är Migrationsverkets anläggningsboenden då får du göra det enligt svensk lag och det är innan man är färdigkontrollerad och utredd om man ska få uppehållstånd eller inte. Och det har givit incitament för kriminella att utnyttja den möjligheten för att sälja tredje färdhandskontrakt i vissa bostadsområden. Och det har också naturligtvis lett till enorm trångboddhet för de som har släktingar här sedan tidigare och förväntar sig att man kan bo hos dem. Och när... så,
1: mm. så du vill att regeringen ska avskaffa detta helt?
0: Ja, jag säger att det är den viktigaste åtgärden som man kan göra för att minska segregationer är att avskaffa Ebo helt. Och jag önskar att det var gjort för många, många år sedan.
1: Men betyder det här att människor inte kan bosätta sig vart man vill? Om man skulle Som
0: asylsökande, det? Observera det. Man bestämmer sig för att fly från Syrien- Säljer alla sina saker och flyr över med en båt eller vad som helst. Och hamnar i hamnen någonstans i Sverige. Går till Migrationsverket och direkt så har du möjlighet att köpa det i ett Det handlar inte om att välja. Du kan inte välja att köpa en villa i Uppsala eller välja att bo i Arlingsås. Utan du kan välja Migrationsverkets andrahandsboende eller ett svart hyreskontrakt i några Sveriges så kallade mest utsatta områden. Och det tycker inte vi är omtanke om landet och inte om tanke om våra nyanlända heller. Vad
1: skulle det betyda för Södertälje om den här lagen skulle försvinna som du önskar?
0: Ja, jag hoppas att det skulle betyda att det blev lättare att ta tag i den här svarta hyresmarknaden som finns och att det skulle också innebära att väldigt många nyanlända i vårt land skulle få en bättre start i Sverige och att alla är naturligt välkomna till Södertälje det är inte så att vi har något emot människorna men fler skulle kunna komma på ett ordnat sätt och Man har lärt sig svenska någonstans, för det kan vara svårt hos oss. Om man är vuxen i alla fall när man kommer till oss. Och Och kan ordna sitt boende själv på en ordinarie marknad- och därmed få en trygg situation. Det skulle det innebära för Södertälje.
1: Många idag som lever i Södertälje, precis som du har sagt tidigare- lever trångbot, många på samma adress och så vidare. Ni har ett behov av fler bostäder- ni har historiskt sett inte byggt jättemycket, beroende på såklart vad man jämför med. Men idag så, och i år så har ni 604 färdigställda bostäder, både när det gäller det privata och det kommunala bostadsprojekt. Är det här tillräckligt? Gör ni tillräckligt för att få tillräckligt med bostäder?
0: 2015 sa vi att från och med nu ska vi bygga 1000 bostäder om året i genomsnitt, 20 000 bostäder på 20 år. Det är ett halvt Södertälje och vi har kommit igång bra tycker vi. Så det, det byggs ordentligt i, i Södertälje. Jag vill bara säga att den är, är ju inte bara kopplad till bostadsbrist- utan just till den här svarta möjligheten att bo trångt. Och att bo hemma hos andra eller att hyra ut liksom en madrass till 20 personer i en liten lägenhet- och tjäna otroligt mycket pengar på det. Och Medan det kanske är en skriven på lägenheterna på vissa lägenheter och det bor 20- kan det vara skrivna 180 personer på en annan lägenhet och bo en. Det är alltså ingen ordning att reda på bostadsmarknaden. Det tycker jag är en otroligt viktig fråga för Sverige att ta tag i. Vad är de viktigaste åtgärderna för det? Ja det, det första är att vi först och främst måste göra en folk- och bostadsräkning. Nu har vi inte gjort den riktigt sedan 1990. Vi vet ju, vi ser ju när vi knackar dörrar att i vissa bostadsområden är det- i, Kanske upp till en upp till hälften av dörrarna så bor inte de som står på dörren i lägenheten eller de som är skrivna där. och Vi kan inte ha det så, det är ett otryggt samhälle. Du kan vara skriven i Södertälje och bo i Spanien. Du kan vara skriven i Malmö och bo i Eskilstuna. Det, det finns liksom ingen... ingen det blir inga konsekvenser om du inte bor där du skriver utan man ska skriva skriven där man bor och det är där som kommunen ska ta ansvar för dig och dina barns skolgång och om du behöver försörjningsstöd så är det där du ska få det. Det måste vara ordning och reda på bostadsmarknaden, ordning och reda på vad människor faktiskt bor.
1: Och om man tittar på detta då med bostadsmarknaden och vad som behöver göras där, det är att få ordning och reda som du säger och att också bygga tillräckligt med med bostäder, Ni är inte riktigt upp i tusen bostäder nu per år.
0: Nej, det Drabbas kanske inte Nej, men det är. Det att man måste byggas mer, men jag säger det är inte en lösning på trångboddheten. Utan den dabba, den är på, den är, det kan vara bostadsbrist i, helt, i andra kommuner. Helt, Exakt. Om vi, ja. om, om, om
1: vi bortser från trångboddheten och ser på behovet av bostäder.
0: Ja, definitivt. Vi är, jag tycker vi är på god väg. Det är, man, det är byggkranar på jättemånga ställen i Södertälje. Och just nu, nu första, året, eller första året 2018, som vi kunde säga att det byggs i hela kommunen. På väldigt länge. Så vi tror ju fortfarande att vi kan klara vår ambition med 20 000 på 20 år. Ni är ju en tillväxtregion. Ni
1: har stora bolag, bland annat Scania. Där det är 16 500 som jobbar på Scania, Södertälje, AstraZeneca och annat stort bolag. Gör ni tillräckligt just inom bostadsbranschen för att täcka behovet av kompetens som de har? För de växer ju också.
0: Ja, men verkligen. Och vi, vi har ju aldrig ensamma kunnat klara av att tillgodose skania och Astra till, med all den kompetens de behöver. Det, det skulle ingen kommun kunna, våga jag påstå. Eh, skania har nästan 20 000 anställda och AstraZeneca 4 500. Det, och de behöver lite olika kompetenser. Men däremot så... Det finns ju önskningar från många anställda att man ska ha. Ja, många vill bo liksom på landet eller nära vatten i villor och att göra det möjligt. Så det jobbar vi på att det ska vara möjligt att bo på det viset. Och sen, men sen, naturligtvis, när. Om de behöver kompetens snabbt och så. Det finns, det finns möjlighet att kunna att bo i Södertälje. För, och, och många gör ju det, jag ska säga det. Men vi, kommer all, vi, men vi jobbar faktiskt medvetet med att stärka kompetensen till dem också. Tillsammans med och Skania och KTH i Södertälje Science Park. Där vi har ett KTH med ingenjörsutbildningar som är skräddarsydda för våra industrier.
1: Mm, det händer mycket ja, det det. på många håll. Mm. När det gäller ert område som heter Hovsjö- så kommer det kommunala bostadsbolaget där att sälja en del av beståndet. Hälften. Det stämmer. Varför gör ni det?
0: Ja, vi har sålt tidigare bostäder. Då när vi sålde förra gången så var det för att åstadkomma ett trendbrott i vår låneskuld- att kunna amortera på den. Det var och att lättare kunna restaurera dem som vi hade kvar- Och den här gången är det för att få in nya ägare i Hovsjö som vill engagera sig i området, som vill renovera lägenheterna och som också kanske vill bygga nytt. För det behövs byggas nytt också i Hovsjö så att det kan växa samman till en en fin stadsdel i Södertälje. Så då vill vi gärna ha med fler samarbetspartners i Hovsjö kommunen för vi vi är nästan ensamma ägare där. Då får ni
1: ett annat samarbete, fler som engagerar sig. Borde ni sälja ut ännu mer än vad ni gör?
0: Ja, sälja ut tycker jag är ett jättedåligt uttryck. Det som man rear ut någonting, och det gör vi verkligen inte. Utan, nej, man ska inte sälja, det finns inget egenvärde att sälja. Utan när vi har sålt lägenheter, det gör vi inte så ofta. Det är svårt för mitt parti och det var väldigt svårt för Vänsterpartiet kanske när vi jobbar med dem. Utan, det ska vara ett värde för kommunen och alla som bor hos oss som vi ska sälja bostäder. Men det ska vi göra. Hur ser planerna ut framåt för att bostadsförsörjningen ska fungera på bästa sätt? Bostadsplaneringen, det går fint. Alltså, vi har, vi har små stadsdelar, nya stadsdelar planerade så det, och där det faktiskt är på gång med beslut så att de ska börja bygga och det är... Det är ju stora investeringar förstås. Bostäderna de kommer väl i huvudsak att byggas av externa aktörer. Men vi är noga med vilka vi samarbetar med för det finns många skumma pengar i fastighetsbranschen kan jag säga. Men samhällsfastigheterna som ska byggas de behöver kommunen finansiera själva. Så det är klart att det är en stor utmaning att göra det när man växer så snabbt och dessutom. Men vi har ju sagt att vi vill växa. Vi tror att det är bra för kommunen och bra för Stockholms län. Och, och då får man ta det ansvaret. Och i det samarbetet som ni ju får med nya aktörer
1: som kommer in och som bygger, vad är det viktigaste där för att det ska fungera så bra som möjligt?
0: Ja, vi behöver ju ha samma verklighetsbeskrivning av Södertälje och gärna målbilden för kommunen, att det här vill vi med Södertälje, här vill vi med vår närvaro här, inte bara tjäna pengar. Det har handlat väldigt mycket om pengar i bostadsbranschen de senaste åren och inte det här samhällsansvaret som vi gärna ser att man vill ta både som fastighetsägare och som, som myndighet. Vi har pratat
1: om Skania och AstraZeneca- som finns i Södertälje och växer. Samtidigt så kan vi läsa att kommunens strategiska läge- hotas av infrastrukturen över Södertälje-kanal. Att den är alldeles för sårbar. Att det, det kan vi bland annat komma ihåg från den motorvägsolyckan- som var på min sommar för snart tre år sedan. Då skadades ju det här allvarligt- vad ser du som är de viktigaste infrastruktursatsningarna framåt?
0: Ja, den, det finns ju flera stycken, men det där är den absolut viktigaste: att det blir ytterligare en bro över kanalen så att det blir mindre sårbart, eller ja, helst en tunnel förstås under. Men det, det bråskar med en ytterligare överfart för att trafikverket tänker bredda den befintliga bron. och Då behöver man ju stänga av den och leda av trafiken igen fast under ett helt år. Och då blir det samma situation som det var under tre månader 2016. Och det var ju förfärligt, det var kaos i Södertälje. Trafikfältet ledde ju om in trafiken i Södertälje och så att det skulle vara smidigt på E4. Men, och det, så det funkar ju för dem, men inte för oss. Så det tycker vi vore en katastrof. Så innan man gör den breddningen, för den behövs ju, så behövs det ytterligare en passage över eller under. Kanalen. Men den är inte beslutat något om? Nej, vi har kämpat hårt och fått in en liten textsnutt i nationella planen som regeringen beslutade om förra året om att man ska utreda sårbarheten och möjlighet att ta sig över kanalen. Alltså det var någonting i den stilen. Så att det ser vi fram emot att man gör. Så vi ligger hår, hårt på så att Trafikverket inte ska glömma sitt uppdrag där. Det Kommer det att ske, tror
1: du? Och.
0: Ja, men det måste det. det här är, alltså de här, för att bara peka på hur viktig industrierna är så tillsammans drar de in lika mycket pengar till svensk Exportnet och ett normalår som hela försvaret kostar i Sverige. Och det är pengar rakt in i. Som är jätteviktiga för Sverige. Så det borde vara en nationell fråga tycker jag- med både infrastrukturen runt omkring och kompetensförsörjningen. Nu är det kommunen som tar ett väldigt stort ansvar för det. Hur avgörande är det här för er? Ja, det är, det är klart att de har funnits hos oss i över hundra år. jag har väl aldrig varit större än vad de är nu. Det är två livsviktiga företag för Sverige- och för oss betyder det förstås en väldigt många arbetstillfällen- men också en stabil närvaro i, i kommunen. De, Scania är otroligt engagerade i väldigt mycket saker i kommunen. Det, det vore, de är otroligt betydelsefulla. Men även kommunerna runt omkring, de små, Trosö, Salem. Salen- där, där jobbar ju merparten av de arbetsförare faktiskt på Scania hos oss, eller Östra. Så att få ett fungerande vägnät,
1: en fungerande infrastruktur- dit människor kan både passera och ta sig till och från- och att platsen det heller fortfarande kan vara attraktiv?
0: Ja, absolut. Och när, och vi är ju med i, när det gäller förhandlingar kring järnvägar och annat så att det inte byggs en höghastighetsbana utan att man kan stanna till i Södertälje på den. Det är otroligt viktigt för våra företag och vi, det är inte för min skull eller för att jag ska kunna åka på den utan det är just för eh, framtiden för våra stora exportindustrier. Förra året så fick du pris,
1: Boel. Du fick pris som årets politiker av dagens mm. opinion. Och nomineringen löd bland annat så här att du får priset för att du har tagit fighten med kriminalitet och utanförskap och lyckats vända kurvorna uppåt och gjort Södertälje till modellen som andra kan ta efter. Dessutom så bidrog du till att regeringen nu ser över den här e-bolagstiftningen mm. som vi pratade om förut. Vad betyder det här för dig att få det här priset?
0: Det var jätteroligt. Det var, det var roligt för mig, det var roligt för kommunen tycker jag. För att då fanns det en chans att berätta om de bra sakerna som vi gör tillsammans. För det är ju det som är grejen, vi gör saker tillsammans, partier och folk som bor i kommunen och företagen och så. Det var kul för det går verkligen bra och det, det är tuffa beslut som ligger bakom framgångarna. Men jag vill passa på att säga det. Det jag sa då och alltid vill säga att det finns inga enskilda små projekt eller någonting som är lösningen på någonting i Sverige idag. Utan det är att de ordinarie systemen fungerar och att det är ordning och reda i myndigheterna och på bostadsmarknaden.
1: Och när det gäller detta med gängkriminaliteten gängkriminal- som ni har i Södertälje så har ni kommit till rätta med en del av det. Mm. Vad är det ni framförallt har gjort?
0: Ja, vi skakade hand med polisen När de gjorde sin jättestora insats mot den grova organiserade brottsligheten. Då visste vi ju båda att det skulle bli ett utrymme för ja, rotlösa ungdomar att bli varvade till en kriminalitet kan man säga. eller kriminella gäng och, eller nätverk. Och då skakade vi hand. Polisen sa om vi är vårt då får ni göra ert. Och vi sa absolut. Och så tillsammans gör vi förebyggande insatser och vi lyssnar väldigt mycket på polisen. Om de tycker att det här borde kommunen göra då försöker vi... Verkligen genomföra det. Vi tycker att de ger oss de bästa råden- när det gäller hur vi tar tag i kriminalitet- eller förebygger kriminalitet för ungdomar. Det är ju vår uppgift. Vi, är ju inte de, vi ska ju inte ta hand om brotten- utan vi ska ju se till att, de är, att barn och unga- inte hamnar i kriminalitet. Så vi har valt att prioritera skolan- och det har varit tufft ibland när vi har haft dålig ekonomi. Men det har verkligen varit lyckosamt. I takt med att betygen ökar- så fler gymnasie, går, kommer fler in på gymnasiet och klarar av gymnasiet och får därmed en fot på arbetsmarknaden. Mm, så ni har ju verkligen gjort
1: en resa när det gäller det här området med kriminaliteten. Va, 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 vad har ni lärt av det? Vad är det ni gör idag och prioriterar för att inte hamna där igen?
0: Ja, vi, vi fortsätter ju med skolan att det där. vi ska ha varenda unge i skolan och alla ska ha en jämlik utbildning vilket kan vara tufft i en segregerad kommun men det är det vi jobbar med. Och in med lärare, ut med allt annat. Det är är absolut viktigast att göra. Men vi har ju också anställda som ser till att ungarna kommer till skolan. Det finns ju de som kanske rör sig på andra skolor och har sina kompisar där. Och därför är de där och struntar i sin egen skola. Eller som inte har det så bra hemma och har har svårt att finna sig till skolan Så ser vi till att de ändå kommer dit. Och det är viktiga saker. Och sen så är språket det viktigaste på flera av våra skolor där. Väldigt många barn har rätt till modersmålsundervisning, det vill säga att de har ett annat språk i botten. Och, och det har varit väldigt lyckosamt, Men också just det här täta med, med polisen. Vi kritiserade polisen. Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Hur ser framtiden ut för Södertälje? Ja, den är, den är ljus. Det har, det har varit jättefina år i Södertälje har gått framåt. Och vi jag har ett gott politiskt samarbete brätt över partigränser och blockgränser och allting för att i de stora viktiga frågorna för de här. Det är avgörande att vi inte har pajkastning i flyktingfrågor eller skolfrågor, eller de som är så avgörande för vår kommuns framtid. Så det ser ljus ut växer så det knakar. Folk vill bo hos oss och jobba i Södertälje och det är. Ja, det, det känns bra, men vi får jobba för det och det gör vi. Men det låter som att det ändå är en rolig kommun att leda. Ja, ja, det är det. Det det händer alltid saker, inte katastrofer- men det det finns alltid något att hantera. Kommunikationen är jätteviktig förstås. Ibland får man gå på en väldigt spänd lina- eller hur man säger, när man pratar om flyktingfrågor. Folk är så ängsliga idag, men vi är nog inte det i Södertälje på samma sätt. Stort lycka till med med ditt arbete framåt,
1: Boel Gunner. Tack för att du gästade Bopolpodden. Tack för att jag fick komma. Där hörde vi samtalet med Boel Godner. Vad säger du, Lennart Weiss, när du hör henne berätta om situationen i Italien?
2: Jag tycker du har gjort en fantastiskt bra intervju med Boel. Och, mm, jag har själv att kämpa lite med, med rösten här. Alltså, det här är ju på ett sätt ett torrsakligt eh, samtal, men som samtidigt väcker väldigt starka känslor i mig. Därför det här eh, som du har lyckats få fram med Boel, det är kommunalpolitik när den är som bäst. För vad är kommunalpolitik? Jo, det är den sortens politik som ligger allra närmast medborgarna. Det är därför som också man ska lyfta fram den kommunala nivån som den viktigaste parlamentariska nivån. För det är på kommunal nivå medborgarna skriver insändare i tidningarna som man Både älskar och agar sina kommun, kommunpolitiker. Det är kommunpolitikerna som möter medborgare som ringer dem på kvällar och helger och, och berättar om deras privata bekymmer. Det här är alltså för att använda en utdaterad politisk slogan. Det här är verklighetens människor. De hanterar verkliga problem som påverkar människorna här och nu. Och, och när, jag, när jag hör Boel prata om de här frågorna så jag kan jag bara liksom... Älska henne liksom för, för hennes kärva realism, hur hon diskuterar utanförskapsproblematiken, kriminaliteten hur Södertälje liksom möter enorma utmaningar när halva befolkningen är migranter och en tredjedel tillhör liksom en, en stor religiös, väldigt starkt religiöst övertygad gruppering som liksom bryter mot de här traditionerna som vi har i det svenska samhället. För Sverige är ett sekulärt samhälle. Men, men alltså, det får man ju förstå att Södertälje det är ett semireligiöst samhälle och det betyder att det kommer in en helt annan typ av grundvärderingar som krockar med väldigt många av de basvärderingar vi har i Sverige. Det här är någonting som en norsk utredning belyste bara för ett, 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 två år sedan som menade på att om inte de nordiska länderna hanterar integrationsutmaningen under de kommande 10-15 åren så kommer det som är vårt sociala kitt, alltså våran, eh, vår sociala tillit, att vi omfattas av ett gemensamt värderingssystem, att vi inte ställer upp på korruption och annat, då hotas det systemet. Och, och det, om det är något, någon kommun i Sverige som är i fronten av utav det, ska vi säga, politiska ställningskriget- så är det Södertälje. Och då kan jag vara så lycklig- när jag hör hur systematiskt- som kommunalpolitikerna i Södertälje- har tagit sig an det här- Först kampen mot kriminaliteten, där man tillsammans med polisen slog ut de kriminella gängen och sen följer upp det med systematiska socialpolitiska insatser där framförallt skolan är en extremt viktig del av det som behöver göras. För det är där man fostrar in nästa generation, i det som är vårt gemensamma Sverige. Så att. ja Det det är häftigt.
1: Du är märkbart rörd faktiskt över det här samtalet. Hon har ju också blivit belönad och prisad för hennes kamp att förändra e-bolagen. Nu i det här 73-pråtsprämmen så så finns det ju ett förslag om att verkligen se över det. Och och Det kommer ju att ses över enligt justitieminister Morgan Johansson det han sa tidigare i vår. Men det bor också det här. Det är att hon tar upp det här med den olovliga andrahandsuthyrningen som är väldigt utbredd och väldigt stor. Hon säger att det är en tandlös hyreslagstiftning som inte vänder sig till fastighetsägaren alls. Att det är en folkbokföringslag som också är tandlös. Hur kommenterar du
2: det? Ja, hon fångar problematiken alldeles perfekt. Den här lagstiftningen som vi har, hyreslagstiftningen den är ju en konsumentlagstiftning. Den är ju liksom inte tänkt utifrån perspektivet att fastighetsägarna själva har ett socialpolitiskt behov av att kunna städa i, i, i hyresregistret. Och, och jag skulle väl säga att det är ett uttryck för den här svenska naiviteten som gör, kommer till uttryck på väldigt många områden. Jag ser den just nu när det gäller hela frågan om arbetsmarknadskriminalitet och svartarbete och skattefusk och annat. Det här är en del av samma problemkomplex. när samhället, alltså Vårt samhälle är organiserat utifrån en grundmall där Människor får ett jobb, tjänar pengar, gör rätt för att betala skatt och, 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 och betala sin hyra vitt och så vidare. Men här kommer in människor från en helt annan kultur plus att vi fick en gigantisk migrationsutmaning här 2015 och 2016 som det svenska samhället inte var rustat för så det var ju faktiskt nödvändigt att dra i handbromsen. Och inte minst Södertälje har ju fått tag emot väldigt många migranter. Av skäl som jag på sätt och vis förstår, för jag menar mina föräldrar kom ju också till, krig, till Sverige efter Det är klart som fan att de ville bo tillsammans med sin egen befolkningsgrupp men det måste vara en viss typ av blandning om integrationen ska fungera så måste migranterna, de nya svenskarna få bo i en miljö där man möter vanliga svenskar på konsumapoteket och i skolan som man lär sig svenska, de svenska koderna de svenska svenska grundvärderingarna och det är det som är hotat i Södertälje då riskerar det ett nytt värdesystem att att, att få fotfäste där man delvis som delvis lever utanför lagen med egna domstolar med med hederskoder etc. Och, Och det är det här de tar i tur med och det är det som är så fantastiskt häftigt jag vet inte om de kommer att lyckas men jag vet en sak, om vi inte lyckas med den här utmaningen de närmaste 10-15 10-15 år, då kommer Sverige förändras på ett sånt sätt som vi i majoritetssamhället absolut inte önskar.
1: En annan sak som hon tar upp som jag skulle också bolla med dig det är detta med deras infrastruktur Utmaningar, att de behöver en ny bro bland annat. Och hon menar att tack vare att det här är så viktigt för det näringsliv som vi ser i Södertälje som är väldigt stort och som är viktigt för hela landet så borde också infrastrukturen vara en nationell angelägenhet. Hur ser du på det?
2: Ja, jag håller ju helt med henne. Till att börja med så fattar inte vi svenskar hur enormt betydelsefulla som Skania och AstraZeneca är. Jag, vet, jag har inga exakta färska siffror på det här idag- men för ett antal år sedan när AstraZeneca var som störst- då svarade Skania och Astra för 50 procent av värdet- på den svenska industriexporten. Så är det nog inte idag, men det är enorma tal. Och det visar ju att ska man få den här typen av strategiska industrier- att, att fungera så måste infrastrukturen runt omkring fungera. Så Alltså de 17 behöver de sina andra bröder, de behöver en hel del annat också. Och det är uppenbart att den nationella politiken inte riktigt ser näringspolitiken riktigt när man, när man gör sina, jag menar, ställde här mot banan och det blir ganska uppenbart att den där bron har ju mycket mycket större betydelse samhällsekonomiskt.
1: Vad tycker du är det viktigaste vi ska ta med oss ifrån samtalet med Boel
2: Att man måste ha ett pragmatiskt angreppssätt på på politiska problem. Det är naturligtvis så att att all typ av politik styrs i grunden av av ideal och värderingar. Det kan man inte operera bort. Det det skulle inte bli bättre om vi skulle ersätta politiker av verkställande direktörer och anonyma tjänstemän. Det behövs en värderingsdimension. Men den här typen av angreppssätt som hon har hon är verkligen pragmatiker. Hon hon förstår att de politiska principerna varje dag måste brytas mot mot verkligheten. Där måste man söka konkreta praktiska lösningar och det gör man i samarbete med andra i kommunen både politiska motståndare och näringsliv och annat så på det sättet så är det jag tar med mig det här är kommunalpolitik när det är som bäst det är, också, det är inte glamoröst men det, är det, här, så det här är politik på riktigt och det är så underbart att få ta del av det
1: Det var allt från Bopolpodden för den här veckan Nästa vecka kommer vi få ta del av Veideckes nya marknadsrapport som bedyser läget på bostadsmarknaden när det gäller priser, när det gäller hur byggandet utvecklas. Gillar du det du hör då får du gärna sprida den här podden till fler och med det så önskar jag dig en riktigt skön helg och en riktigt trevlig vecka.